0: Handle niemals irrational. Warum das Bullshit ist, <lacht> erfährst du in dieser Episode. Bis gleich nach dem Intro. Hey! So, ich mache gerade meine Business 8 voll. Das sind Ganz klar definierte Handlungen in meinem Marketing, die ich jeden Tag, nein anders in meinem Business, jeden Tag tun muss und werde, damit ich im Marketing und auch auf dem Marktplatz und in meinem Unternehmen eben nach vorne komme. Und momentan, jetzt für die nächsten 90 Tage, ähm, habe ich mir vorgenommen, dass ich ausschließlich in mein Marketing investiere, sodass ich mehr und mehr ähm, Sichtbarkeit am Markt generiere. Dazu habe ich mir eben acht Handlungen überlegt, die jeden Tag erfolgen müssen, damit ich entsprechende Reichweite erziele und damit ich dieses Ziel eben auch erreiche. Und so arbeite ich schon seit jetzt drei Jahren, dass ich mein Leben im Grunde mit einfachen Checklisten durchstrukturiere, also mit Listen führe und mir wirklich für den Tag überlege, was sind die vier Handlungen, die ich vollziehen muss, damit ich am Ende der Woche meine Gesamtziele erreiche, die ich mir am Sonntag zuvor für die Woche ähm, überlegt habe, auf Basis dessen, was ich in der Vorwoche für Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, jeden Sonntag setze ich mich hin und überlege, wie wird die nächste Woche durchstrukturiert, Also ich plane voraus. Denn wir planen grundsätzlich viel zu wenig. Also auch du wirst viel zu wenig planen im Bezug dazu, wie viel du in der Ausführung bist. Das führt dazu, dass du dann deine Mitarbeiter unterbrichst, ähm, dass du selbst dauernd unterbrochen wirst, dass du im Grunde am Ende des Tages auch das Gefühl hast, irgendwie habe ich nicht wirklich was erledigt. Das ist immer wieder derselbe Kram, den ich so wegballere und irgendwie hört das gar nicht auf. Ist, du drehst dich praktisch in so einem Hamsterkreis und das muss natürlich aufhören. Wie kann das aufhören? Indem du alles, was du tust, im Vorhinein festlegst und dann eben auch tust, wann du es geplant hast. Hatte jetzt schon ein paar Episoden zu, dass es wichtig ist, ein vernünftiges Zeitmanagement zu haben, um dann eben die Handlungen zu vollziehen, die dich wirklich, wirklich nach vorne bringen. Und tatsächlich habe ich ja auch schon erwähnt, dass Marketing, die wichtigste Kompetenz des Unternehmers ist, denn nur dadurch werden wir am Markt bestehen können. So, und meine Business 8, die fokussieren sich eben volle Kanone auf mein Marketing. Deswegen ja, erarbeite ich mir auch jeden Tag meine Learnings und äh, schaue mir auch meine Unterlagen an, meine Bücher, die ich auch schon über die Jahre jetzt gelesen habe. Ähm, hier ein kleiner Buchtipp. Übrigens äh, die Russell Brunson Trilogie, Dotcom com secrets Expert-Secrets und Traffic-Secrets ähm, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, denn, denn äh, diese Bücher enthalten unglaubliches Gold, was Online-Marketing und Direct-Marketing betrifft, wie man das eben heutzutage strukturieren muss. Daher ziehe ich sehr, sehr viele Learnings ähm, gerade in den letzten Jahren und habe da auch mein, mein eigenes digitales Marketing nach außen ähm, komplett verändert und auch aufgebaut. Ja, Bogenschluss... Zum Intro. Du sollst also nicht irrational handeln. Geht das denn überhaupt? Nein, ist die Antwort. Das ist schon die kurze Antwort. Wir Menschen handeln immer irrational oder andersrum gesprochen, wir handeln immer aus der Emotion heraus, weil wir im Marketing eben wissen, also nicht nur im Marketing, sondern auch in der Psychologie ist das bekannt, dass sämtliche Entscheidungen des Menschen auf emotionaler Ebene getroffen werden, selbst dann, wenn die Entscheidung am Ende rational erscheint. Und mit diesem Thema habe ich mich schon vor, boah, ich glaube mindestens 15, wenn nicht fast 20 Jahren beschäftigt. Damals noch zu Studienzeiten, da ging es um das Thema der freie Wille. Da kam dieses Thema gerade so auf, hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Also können wir wirklich, wirklich frei entscheiden, was wir tun? Oder ist es so dass im Grunde alles mehr oder weniger unterbewusst, automatisiert, gesteuert wird von unserem Unterbewusstsein. Die Handlung wird vollzogen. Und im Nachhinein, nachdem unsere Handlung vollzogen wurde, wird unserem Großhirn das Ganze dann bewusst. Und das wiederum erschafft dann eine Realität, eine Story, weshalb diese Handlung denn überhaupt vollzogen wurde und warum diese Handlung auch eine gute war. Tatsächlich ist es durch ähm, entsprechende, ähm, ja, durch, durch Tests sozusagen herausgefunden worden, dass Letzteres der Fall ist, dass wir im Grunde vom Unterbewussten gesteuert sind und die Handlung vollzogen werden, noch bevor uns das bewusst wird. Es gibt da eine messbare ähm, ja, Größe an Zeit, die wir feststellen können zwischen der Aktion und dem dann bewusst werden der Aktion im Großhirn. Jetzt bin ich natürlich kein Neurologe oder sowas, also kann ich das jetzt auch nicht im Detail. Ähm, herleiten und das ist auch schon ein bisschen länger her, damals hatten wir das ähm, sehr intensiv auch beleuchtet, aber darum geht es jetzt an der Stelle auch erstmal nicht, wir nehmen jetzt erstmal als Gegeben an, kannst ja auch ein bisschen recherchieren im Nachgang, dass unsere Handlungen eben unbewusst ablaufen und am Ende dann eine Story kreiert wird, die uns diese Handlung rationalisiert, also erklärt, warum das eine gute Sache war oder passieren musste oder was auch immer. So, das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Handlungen eben durch das unterbewusste Ausgelöst werden auch Kaufentscheidungen, die ja im Marketing beeinflusst werden oder durch Marketing beeinflusst werden. Wir wollen ja das Kaufverhalten unserer Prospects, also potenziellen Kunden, verändern so, dass zum Beispiel bei uns gekauft wird in Zukunft. Und das geht natürlich nur, indem der Prospect oder die, wenn es eine Dame sein soll, dass die eben von uns erfahren Zunächst mal. Also man muss ja immer wieder im Unterbewussten sozusagen landen und das muss das durch die Großhirn Rinde nach oben lassen, also zur Großhirn Rinde ähm, durchlassen, so dass das Unterbewusste ja im Grunde das Ganze als so wichtig erachtet, dass dann ein Trigger gesetzt ist im äh, Gehirn praktisch, dass das Ganze bewusst wird und dann eben ähm, ja auch wiederum eine Verhaltensänderung bewirkt werden kann, nämlich zum Beispiel, dass dann auf deine Webseite zugegriffen wird von diesem Menschen, der die Botschaft aufgenommen hat und dort dann weiter bestimmte Dinge passieren. Zum Beispiel wird dann ja gelesen, erster Eindruck, direkt oben, Headerbild, bild äh, Titel, was steht da, ähm, worum geht es hier, wo bin ich hier, ist das interessant, ja, nein, das sind halt Entscheidungen, die super, super schnell getroffen werden. Genauso, ob man Menschen sympathisch findet oder nicht. So schnell passiert das mindestens auch auf der Webseite. Und dann kann es eben sein, okay, ähm, dieser Mensch entscheidet dann eben, zu gehen oder eben weiter zu bleiben und da sich weiter auf der Webseite umzusehen und herauszufinden, hm, ist das was Interessantes, was ist das überhaupt und was bietet derjenige denn da jetzt gerade an und ist das was, was in meinem Leben mir hilft. Und da gibt es eben bestimmte Bereiche, die bei Menschen eigentlich immer berührt werden bei Kaufentscheidungen. Zum Beispiel ähm, das Thema Status. Also Status, zum Beispiel sehen wir das natürlich auch, wenn jemand in seiner Midlife-Crisis ähm, sich nochmal ein Cabrio kauft oder ein Lambo fährt oder sonst was ne und da einsteigt und dann durch die Gegend gurkt und das noch möglichst laut und so weiter, dann möchte dieser Mensch natürlich auch gesehen werden. Auch wenn er das vielleicht so bewusst nicht unbedingt zugeben wird, aber tief drin geht es auch darum, wahrgenommen zu werden und dann eben auch mal aufzufallen und natürlich sich auch zu beweisen, was für ein cooler Typ man ist, wenn man jetzt so ein, so ein teures Fahrzeug zum Beispiel sich einfach kaufen kann oder überhaupt fahren kann. Und das signalisiert ja wieder der Umwelt etwas über diese Person, die da drin sitzt am Steuer. Das heißt, eine reine Statusentscheidung, emotionale Entscheidung, boah, wow, geiles Fahrzeug, das muss ich unbedingt haben. Das ist auch dann durch die Ratio nicht wirklich gut erklärbar. Also wenn man rational entscheiden würde, würde man eher sagen, das Ding verbraucht viel zu viel, es ist viel zu laut, da passt nicht mal ein Kinderwagen rein und so weiter, und so fort. Also wenn wir nur rational handeln würden, dann würde es solche Fahrzeuge nicht mal mehr geben also, oder hätte es nie gegeben. Dann, würden, dann würde die Welt komplett anders aussehen. Und genauso ähm, ja, ist ja auch die Entscheidung, mit welchem Partner, Partner man zu, zusammenleben möchte, auch nicht rein rational getroffen, sondern es ist erst hinterher, dass man dann irgendwann über die Zeit ja auch bewusster wird und dann auch bestimmte Dinge feststellt, die einen dann, ähm, Partner auch stören das kennst du ja sicherlich wahrscheinlich auch aus deiner Beziehung zu Hause, dass am Anfang natürlich alles itty tighty ist, äh, rosa-rote Brille und so weiter. Und dann irgendwann, wenn man so in den Alltag abgleitet, dann zeigen sich neue Facetten und dann ähm, ja, entscheiden wir vielleicht auch anders. Ne? Dann können wir auch sagen, gut, wir sind gar nicht kompatibel, das war es hier an der Stelle. Und auch die Entscheidung, mit welchem Partner wir uns einlassen, kann auch sehr wohl mit Status zu tun haben. Und natürlich ist es so eine rein emotionale Entscheidung in sehr vielen Fällen natürlich, wenn das jetzt wirklich mit Liebe zu tun hat, ne, dann ist es so, dass eben da diese Emotion dahinter steht. Ja, und diese Emotionen, die wollen wir mit unserer Botschaft erreichen, damit wir diese Irrationalität auch bedienen. Es muss einfach klar sein, dass jeder Mensch immer irrational handelt. Das heißt, wir müssen immer über die Emotionen gehen, weil die Emotion die Kaufentscheidung ist. Und das bedeutet, dass in jeglicher Botschaft Sei es übrigens, ob du jetzt Kunden gewinnen willst oder Mitarbeiter für deine Firma gewinnen willst, dass du eine emotionale Botschaft aufbauen musst. Das bedeutet eben auch zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Personalproblem habe gerade, dass ich natürlich auch da eine emotionale Botschaft in die Welt senden kann, weshalb es eben sehr sinnvoll ist, in meiner Firma zu arbeiten versus in allen anderen Firmen da draußen. Das ist ja auf jeden Fall das, was zum Beispiel Tesla macht. Da wird eine große Vision aufgemacht, die Welt zur nachhaltigen Mobilität ähm, zu verhelfen. Und das zieht bestimmte Personen an, die einfach ein gutes Gefühl haben und sich dann sagen können, ich arbeite bei Tesla und wir machen die Welt einfach mal wirklich besser, während alle anderen da draußen die Welt nur verpesten. Und deswegen bin ich hier. Und wenn das für diesen Menschen eben wichtig ist, dann wird dieser Mensch auch nach solchen Gelegenheiten suchen und wird dann auch abwandern bei anderen Firmen, die offensichtlich ähm, zunächst mal anderes im Sinn haben, vielleicht reine Profitgier und so weiter und so fort. Was dann alles später noch passiert, wie komisch der Elon Musk ist und so weiter, das ähm, spielt da erstmal noch keine Rolle, das zeigt sich auch über die Zeit dann eher erst. Aber auf jeden Fall ist es eine rein rationale, äh, emotionale Entscheidung, auch bei welchem Arbeitgeber man arbeitet. Auch wenn man sagt, okay, ähm, mir ist irgendwie sind Aufstiegschancen wichtig und so weiter. Das hat ja auch alles damit zu tun, warum willst du das? Du willst ja auch da Status, du willst natürlich Manager sein, du willst ein Team leiten, du willst, wenn du nach Hause kommst, du ein geiles Haus haben, du willst ein tolles Auto, eine schöne Frau und ein Pferd und die Kinder müssen auch toll sein und so weiter und so fort. Das ist Status und dann können andere zu dir gucken und die finden dich dann auch total toll, so sagst du dir das. Ne? Und so weiter und so fort. So, deswegen sind wir, wie wir sind. Also wir sind einfach Menschen, wir sind irrational, wir sind emotional und deswegen muss deine Botschaft emotional sein. Und mit dieser emotionalen Botschaft, die muss sehr schnell transportiert werden und zwar sofort, wenn jemand mit dir in Kontakt tritt. Und in dieser emotionalen Botschaft ist es durchaus sehr, sehr sinnvoll, auch Dinge drin zu haben, also Bedürfnisse anzusprechen, die sich derjenige niemals, vielleicht noch nicht mal sich selbst gegenüber eingestehen würde. Also dass er zum Beispiel bei dir Kunde wird, weil du so einen geilen äh, Coaching-Service bietest, dass ähm, ja, dieser Unternehmer oder wer auch immer dann bei dir gecoacht wird, dass der tatsächlich unglaublich viel Cash generieren wird oder unglaublich viel Sex haben wird in seinem Leben oder sonst was ja. Also das alles, was er will, aber sich nicht wirklich eingestehen würde. Das ist das, was ähm, eine emotionale Botschaft so wirklich richtig krass von allen anderen da draußen abhebt, die einfach nur sagen, wir sind die Besten ähm, in unserer Branche. Wir sind seit 50 Jahren, sind wir hier, keine Ahnung, die IT-Dienstleister und das war schon immer gut und auf uns können sie sich verlassen, 100% Vertrauen und so weiter. Auch das funktioniert aber natürlich nur für eine bestimmte Klientel und es funkt, funktioniert auch immer schlechter, weil natürlich mittlerweile sich die Welt digital so öffnet, dass es einfach eine unglaubliche Vielfalt gibt und wir alle danach suchen, wem können wir eigentlich wirklich vertrauen. Nur weil jetzt eine Botschaft steht, und vertrauen Sie uns, wir sind seit 40 Jahren am Markt, heißt das doch noch gar nichts. So, die Aufgabe heute für dich lautet, wo kannst du in deinem Marketing mit einer emotionalen Botschaft deine Reichweite deutlich vergrößern und auch die Anziehungskraft für deine möglichen Kunden oder auch Mitarbeiter der Zukunft krass verstärken? Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen wir gerne fünf Sterne, hier bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wo du das auch immer hörst. Das hilft mir, dass die Reichweite dieses Podcasts auch ansteigt und dass auch noch andere Personen diesen Podcast finden werden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen produktiven Tag.